0: Шалом 16 глава Шмоль Бет. Значит, говорится о том, что царь Давид убегает от своего сына в Шалома, который спокойно входит в Иерусалим, в Иерусалим, и начинает себя вести как новый царь. В тот момент, когда он находится в этом побеге, Царь дает примерно в него сопровождение 400 верных людей. А Цива, этот раб, раб Мефибойщиса, сына Шауля, появляется вдруг с огромным количеством продовольствия. И когда Д.М.Л.К. спрашивает его, что это, то Цива говорит, что я привез это нашему царю, который сейчас находится в такой тяжелой ситуации, чтобы помочь ему. Тогда он спрашивает Цива, где Мефибойшис, где твой хозяин, где сеншауля Тут Цива говорит Лошанара, он злословит, он обманывает, обманывает эм, эм, царь Давида тем, что говорит, что Мефибойшис остался э, в Иерушалайм, и он хочет, наоборот, он хочет э, эм, быть на, 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 на стороне врагов царь Давида и надеется, что он получит сейчас царство для себя в конечном итоге. Эм, как реакция на это, царь Давид объявляет, что что все наследство Мефибойщицы эм, переходит в руки Цива. Это то, что Цива как раз этим хотел добиться. Эм, тут есть спор, насколько... Эм, Царь Давид ошибся в том, что он принял эту лашинару, принял это засловие. Мы будем говорить это попозже. Дальше, во время своего эм, побега, эм, Шими Бенгейра, один из э, главных эм, мудрецов еврейского народа, э, и также из семьи Шауля, царя Шауля, он эм, начинает, он, он видит как царь Давид уходит из Иерусалима, и он начинает проклинать его самыми ужасными проклятиями. Эм, он э, говорит ему, что вот он этого заслужил, потому что он, он убил эм, сыновей, он убил Авнера, и все то, что на самом деле царь Давид не делал, он его в этом обвиняет. Он говорит, что вот то, что он, э, он Ашем, отпла... мстит ему за это, и он дает ему самые ужасные проклятия. Эм, Авишай, брат Йова, главного генерала царь Давида, он хочет защитить царь Давида, он говорит, что я, я пойду остановить его, я, он хочет его убить за это. Эм, на что царь Давид очень хладнокровно говорит, что это не Шими Бенгери меня проклинает, а Шем сказал Шими Бенгери, чтобы он меня проклинал. Он спокойно говорит, что, что, что вы от него хотите, если это происходит. Это, это не просто так. И нам нечего, это ну, как бы персонально, это к нам, на него как-то обижаться. Он, он, это Хошем ему сказал, поэтому это происходит. Тут он показывает свою сущность, на самом деле, в самой тяжелой, э, тяжелой ситуации, одна из самых тяжелых ситуаций в его жизни, где наоборот он мог бы сейчас полностью разгневаться и отомстить от Хошеме Бенгейли, за то, что он к нему с ним так обращается. Тут он показывает себя совершенно спокойно, принимая это как, как должное. Эм, Далее он говорит, что, что наоборот, может быть, тем, что вот этим вот позором, то, что это происходит, Шемен бросает в свою сторону камни, и песок, и кричит, и проклинает его. Вот это вся эта позор, то, что происходит со мной, может быть, из-за этого Ашем простит меня и вернет меня обратно в Иерусалим. Мой учитель, он приходил к своему, к своему родственнику, к Рабзеев Эйдлман, зацел. Рабзеев Эйдлман был, если... Кто-то идет на свадьбу, еврейская свадьба, кто самый главный на этом свадьбе, кто, кто, из-за из кого получается вся свадьба, это свидетели. Если есть свидетели кошерные, два, тогда есть свадьба, если нет свидетелей, тогда все будет хорошо, но свадьбы не будет. Эм, и он был главным он всегда был свидетелем у всех, на всех близких Хасна, ну, близко, он, он это, э, известен своим своей изучением малахи и все что было совершенно четко и для них он считался кошерным свидетелем что это о многом говорит а, и когда мы мой, мой, мой рыбби его вестил то он увидел что он, он, он лежал в постели он, он сломался что -то. и он спросил что что случилось рыб спросил что что случилось а чем меня толкнул я упал и сломал ногу если Ашам, он сказал так, да, когда ты Ашам толкает, то ты падаешь. Эм, и он не, шу, не, не шутил, он так жил. Естественно, что он, 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 он никуда не прыгнул, он, он где-то подскользнулся Это случилось. Значит, так должно быть. Один Решал Мит, очень, очень пожилой старый человек, он один раз опоздал на на раннюю молитву. Вас спросили, что случилось. Он говорит, что утром я проснулся. И был баскуль, был небесный, небесный голос. И он сказал, что... Эм, он, он приказал мои, мои обуви спрятаться. Я не мог найти обувь. Потом пришел другой баскот, другой голос небеса, и потом я нашел, сказал мне, где один ботинок, потом сказал где второй ботинок, и потом, поэтому я опоздал. Как бы, ничего не случается просто так. Довида Мелах жил этим, он, он, как бы, все Таилим этим пропитаны, и это дало нам вот эту веру и сказал, что именно из-за этого то, что сейчас происходит, может быть, в этом будет наоборот избавление. Есть потрясающая история с Бабасалей. Бабасалей ехал на машине по, по шоссе, главному шоссе, со своим шамашем. Бабасалей был один из главных каббалистов сафардских, который жил в Нетивот. И перед ними ехал э, грузовик. И Бабасалей... В, не, вдруг не стал ни, с того ни сего попросил своего водителя своего шофера чтобы он его обогнал в месте где нельзя обгонять и как бы стрезал ему дорогу шофер ну, шоферу переспросил что он говорит да перегоня стрезать ему дорогу и как будто опять этим грузовиком окей okay? это чамуш привык это самые интересным просьбам так и hm? сделал и это было нарушение правил нарушение right? всего и и как, как нужно было ожидать этот э, груз... водитель грузовика начал на них кричать, кричать, пелить, пилить, ну, сигналить и вообще целый там Самое... После этого эм, он попросил его зато... притормозить и остановить этот грузовик. Эм, и так он и поступил. И на это уже этот водитель okay. выбежал из машины и начал кулаками вс... и кричать. И на что Бабасаля открыл окно и сказал дай, «Дай мне, пожалуйста, попить». И он не знал, что это Бабасаля. Он кричит на него, обзывается, и все, что вообще можно, вообще что себе придумать. Эм, и он «Дай мне попить, дай мне, пожалуйста, попить». Ничего не помогло, это самое. Это он только еще больше, и он говорит «Я, я, я еще, ну, угрожал». Это, да? Но после того, как он сделал это несколько раз, он говорит «Ничего, ничего не поделаешь?» Он говорит «Поехали дальше». они едут еду дальше, и через несколько минут они слышат, как грузовик сзади переворачивается, и э, есть большая авария, и водитель э, погибает. И когда шофёр оберачивается к Бобе Салли, спрашивает, ну как бы с ну, удивлением, он говорит, что я видел Ангела Смерти там, и я, это был мой единственный шанс его, его спасти. Вот этим, 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 как бы, если бы он это принял, как это нужно было бы принять, если бы он это себя схватил, и, 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 и вот этот гнев, и все так далее, и, и все, все, весь этот, эм, с этой ситуации справился бы, и переборол бы себя, то это бы считалось бы его копорой, считалось бы его эм, искуплением, и это спасло бы ему жизнь. Человек думает, что вот все те испытания, которые кажутся настолько невыносимыми, настолько эм, тяжелыми это может быть наоборот, в этом скроется его спасение. Um, дальше сказано, что Хушей Харохи, вот этот uh, близкий друг царь Давида, um, он слушается Давида Мелаха и возвращается обратно к Верушалаем. Um, и он приходит к Авшалому вша, и um, говорит, что он хочет продолжать служить uh, в доме царь Давида, его сыну теперь. И так как его сын сейчас царь, он хочет быть его советником, как он был у его отца. И он принимает его эм, как, как ну, его лояльность. Далее случается э, а, а это Хуши, один из главных друзей царь Давида, который сначала пошел вместе с ним и. Да, и царь Давид его вернул, вернул его обратно. Да. Эм, в конце этой главы Ахитойфел. Это как главный советник царь Давида, теперь который перешел на сторону. Абшалома, которого царь Давида опасается больше всего, он дает следующий совет Абшалому. Он советует ему те 10 наложниц, которые остались в доме царь Давида, он ему говорит, иди к ним и будь с ними. Чтобы на всех, на глазах у всех, чтобы ты вел себя как царь и ты берешь их жены, что полагается только царю, что-то, что, что идет полностью против ну, чести царь Давида, сделать этот шаг, который показывает, что ты действительно идешь до конца. Только тогда народ пойдет за тобой. Потому что сейчас они, 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 они чувствуют себя, что может быть, ты помиришься, помиришься скоро со своим отцом, и тебе простят, а народу не простят. Поэтому, если ты сделаешь этот шаг, то будет понятно всем, что тут уже нету как, как ну, сжечь мосты за собой, тут нет, не будет шага назад, поэтому тогда еврейский канал действительно будет полностью за тобой. Да, это, как я считаю, что... Да, это только нету ктубы, там это, в общем-то, это, да, это как Жон. Да. В этот момент, ну, он как бы... Но он слушается это, и перед всеми на глазах он, он как бы делает своим домом, эту, свою палатку переводит в дом царя Давида. А, Ахитойфель сам, это его совет, он был очень корыстным. Ему предвиделось, что он будет царем сам, как это случалось тоже с Корохом и с, с женой Патифара. Потифера, они все кто-то. Корах видел, что он у него будет какое-то величие. На самом деле из его э, потомка будет Шмуиль, но Корах считал, что это он. Э, жена Потифера тоже, она считала, видела в своих потомствах, что это кто-то будет. Э, и это действительно, ну ее дочь была э, женой, замужем за Йоэйсифом, но она нет. И тут же Ахитофель тоже, он считал так, что он прикажет это, ну, после того как э, Авшолм это сделает то в конечном итоге Абшалом убьет царь Давида, и он будет судить Абшалома, и в конечном итоге он будет царем. У него тоже были чувства, как мы сказали раньше, так он был дедушкой Батшевы, то у него были персональные обиды на царь Давида. Но все это ведет к, такой, ну, к такому ужасному совету, которого Авшалом слушается. 17 глава говорит о том, что... Он Потом он будет судить Абшалома за то, что он э, убил царь Давида и за Пелакшин, за, за, за этих э, наложниц, и тогда в конце итога он будет сам покажет себя царем. Э, Ахитофил был большим, большим мудрецом и очень хитрым человеком. Далее Ахитофил 17 глава. Ахитофил советует эм, эм, Абшалому сейчас же э, выбрать 12 тысяч человек. Э, и, погнаться за царь Давидом, который у него нету лошадей и так далее, он медленно тащится, и он наверняка уже устал, и быстренько его там эм, истребить всю эту группу. Эм, так что Ахитофлю говорит, что вот это, ну, это то, что нужно сделать сейчас же, этой же ночью. Эм, на что это, это, на этот совет очень нравится всем. Эм, но тут приходит Хуши и говорит, нет-нет-нет. Конечно, Ахитофель всегда нам дает хорошие советы, но тут он не прав. Um, он, он объясняет Авшалому, uh, что смотри, царь Давид, он, 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 он потрясающий воин. И все его люди, они очень-очень сильны. Um, и они привыкли сражаться, в, как, в такой партизан, ну, как партизаны, там, такая гориллась. Да? И это будет очень-очень тяжело с ними справиться. Если мы потерпим поражение, тогда потянется царь Давидом. Поэтому сейчас лучше всего, он наверняка не спит, он наверняка удаляется дальше-дальше, нужно собрать весь еврейский народ, собрать огромнейшую армию и действительно набраться сил, набраться, чтобы были э, войска такие, которых невозможно победить и пойти и разгромить все, стереть всю эту маленькую небольшую группу, окружить ее со всех сторон и уже точно, чтобы не было никакого шанса. И это план, как ни странно, ну как сказано, что Ашем делать так, что именно этот план нравится Абшалому и мудрецам, которые его окружают, его советникам, и они выбирают этот план, который, конечно же, ну, э, э, в нем кроется спасение царя Давида. Э, Хуши направляется направляет сразу же к цадок, к первосвященникам цадок и авиосар и говорит им, чтобы они послали быстро посланников своих сыновей царь Давиду, говоря ему, чтобы он, он на всякий случай уже удалялся подальше-подальше. И они так и делают, эти сыновья отправляются, хотя их видят, что они, они, они пытаются э, пробраться к царь Давиду и за ними гонятся, но, э, но они э, успевают добраться до Царя Давида и передать ему все эти сообщения. Эм, далее, когда Ахетойфил видит, что его не послушались, его совет не, не акцептировали. Его реакция, он отправляется домой, э, пишет завещание и вешает себя. Он, он кончается убийством, конечно ему было 33-34 года, сказано, что решаем, они не, не, не живут больше, чем половины жизни, имеется в виду меньше, чем 35 лет. В этом возрасте он кончает собой, что показывает тоже, что это мида, это качество именно про, ну, не как у царя Давида. Царь Давид, он даже с самыми тяжелыми испытаниями, у него есть эта сила духа справляться и идти дальше. А тут, как только первый раз за все время совет, эм, кхэм, план Ахитофеля не акцептирует, не принимается, он с этим не может эм, справиться, он отправляется и кончает собой. Э, в Мишне сан сказано, что он один из немногих людей, у которых не будет доли в ведущем мире. Далее сказано, что на ну, этом почти кончается глава, 17 глава. В Гиморе сказано очень интересная вещь, что сказано, «Мизмоли Давид, царь Давид поет песню в Иборхуме в тот момент, когда он убегает от Абшалома. Спрашивает Гемора, как можно петь песню? Может быть, кино, можно, можно как-то плакать, горевать. Но как можно петь песни тут? Какие, как, как можно галмы? Отвечается так, что царь Давид сказал, что ему было предсказано, что кто-то будет э, против него э, делать восстание из его дома. Сказали, что, может быть, это будет раб, и может быть, это будет сын. Если бы это был бы раб, то у него, он никогда его не пожалеет. Но сын тебе может быть пожалеть. Поэтому он говорит, что за это нужно благодарить Всевышнего, Говорит, Хошема, что это был сын, а не раб, а не какой-то человек, у которого нет никаких чувств, эм, эм, родственных чувств, который пожалел бы его. Это, в Талмуде сказано, что когда сын у человека уходит от, э, с, с правильного пути, уходит, от, от ну, направляется против Отца, против Всевышнего, это хуже, чем Милхема с Гоку Магу, чем война Гоку Маго, которая считается э, хуже, чем Вторая мировая война и все, и все войны вместе. Это что-то, что, что самое ап -ап -апокалип что такое апокалиптическое. Это хуже, чем конец Это конец, это когда ребенок уходит, от, от, ну, как бы направляется против родителей, направляется против э, этого правильного пути. Это хуже, чем вот эта война. И тут Афшалом, который направляется э, против своего отца, и не только, он, он, он пытается, он гонится за ним, пытается убить. Говорит мелах. Э, э, могло быть хуже, поэтому нужно сказать Всевышнему спасибо за это. Э, я только что читал, есть э, э, в данный момент самый, самый пожилой, самый старый, самый пожилой человек в мире, считается ну, по статистике официально, зовут Истроль Кристалл. Он живет в Хайфе, религиозный еврей, ему 113 лет. Как он, как он жил свою жизнь? Ему 113 лет. Да, фотография, он, он на, на коляске, но он очень, ну, очень разговорчивый. Он эм, встает каждый день в 5.30, молится по памяти, потому что ему, ему немножко тяжело видеть глазами. Эм, как, как можно дожить до такого возраста? Его спросили. Этот человек был в, э, в Освенциме, он выжил только потому, что он хорошо очень готовил конфеты, его оставили в живых, он готовил конфеты для немцев. Он потерял свою жену, своих детей, приехал потом, э, был в Польше, опять же продолжал, потом он решил, он женился еще раз, переехал в Израиль, э, элит. Главная самая большая компания конфет хотела купить у него его рецепт, но он не продал. Но у него была очень интересная история. Он сказал, что после, после эм, концлагерей, после шоа он стал более религиозным. Э, и его спросили, как, как что, в чем его секрет его долгожительности, может быть это его юмор или, может быть, его оптимизм. Да, он всегда говорит, что всегда благодарил Всевышний за все, что у него было, и что могло быть все, что за каждый день и за, каждое, и за все испытания, он говорит, что могло быть гораздо хуже, и в этом было его, его качество. Он ответил очень просто, он говорит, что он спросил, какой же ваш секрет? Он говорит, что если я вам скажу, то это будет не секрет. Так он ответил. Налимайся. Человек, которому 113 лет, он самый-самый старый человек в, 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 в мире. И у него была очень тяжелая жизнь. Может быть, у других людей, которые... Очень-очень тяжелая жизнь. Но вот это вот качество, принимать все и с оптимизмом, и иногда с юмором, и благодарить Всевышнего за каждый вот это вот именно то, что он, он, он постоянно говорит. Говорит, в 5.30 он смотрит, я уже столько спал, сколько можно спать? Говорит, в моей жизни я столько уже спал. Я не могу больше спать. И это именно то, что <coughs> это то, что э, связывает на, нас с Пуримом. Скажем, что как только начинается рошхой дешадар, начинается месяц Адар, в котором Пурим, у нас больше радости, больше счастья. Почему именно в этом месяце у нас э, такой закон, что у нас будет больше радости? С, с начала месяца. Не с Пурима, а с начала месяца уже. Связываем всех за что если был такой минок, в шабат шаббат каждый после Шаббата перед Пуримом читать часть э, мегелатестер Уже часть, часть этого Мигилла Тестер. И это из-за этого, так как мы уже читаем, у нас есть какая-то связь с Мигилла Тестер, со свитком Тестер, у нас уже есть радость, и мы уже должны это выражать. Сказано очень интересно, что в Мишне сказано, что Кишем, ше мимайтим, нас Как только начинается месяц АВ, перед Тишебе, перед 9 АВ, у нас мы меньше радуемся, есть много законов, которые связаны с этим. Также мы больше радуемся, когда начинается АДАР. Что значит КИШЕМ? Что значит, как там, так, просто скажи мне, нужно, здесь нужно больше радоваться, а там меньше, зачем сравнивать это? В чем мы сравниваем? Слышал хороший пример, чтобы это понять. Ты приходишь в неделю до, до 9 ава, до в комнату, видишь, сидят какая-то группа людей, кушают мясное, играют, я не знаю, там, в карты, смеются, слушают музыку. Ты на них посмотришь, говоришь, что вы делаете, как это может быть, что это за ужас, какой-то кфир, да, какой-то, ну, как вы до такого дошли. У нас пару дней до, до 9 ава, и так, как это может быть? Вы посмотрите, вы, такая радость, такое хорошее настроение, что это может быть? Также в Адар, если ты приходишь в комнату, и кто-то уныло сидит там, это самое и у него нету широкой улыбки на, 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 на лице, у него нету, он не сияет и так далее, Ты нужно к нему подойти и сказать, что с тобой не так? Сейчас Адар, что с тобой не так? Какая связь с, с Мигелатой Стеер? Мигелат Света Костровина об этом говорит, что нету случайностей. Все, что происходит нам с начала до конца, Винский гон а, а, объясняет каждую, каждую вещь, каждое слово в этой, этой мегиле говорит о том, что это не случайность. Амалек это вайкар бадех, ашакорха бадех. А сила Амалека это корха, это, это случайность, микро, это слово кар, это охладит нас. Мегалатестер говорит, что нет никакой случаи, все что сходит это здесь. Когда человек думает, что случайность у него, он может впадать в депрессии, у него, он читает, почему именно со мной так, что так, почему это у меня так, почему посмотри на других. Но когда человек понимает, что все в какой есть, есть, есть какой-то мастер план, есть, есть план наверху, и, и все, что происходит, это именно так должно происходить. Я, виду, я учусь видеть Яд я учусь открывать Мегалатестер, сказано в конце Мегалатестер, что это все записано, в хроник, в, в записях, в, в у царей Персии и Медии, да. Что сказано, имеется в виду, что если ты хочешь посмотреть какие-то исторические вещи, иди там смотри в, в тех книгах. Тут сказано «Я Та-Шем, Тут ты должен увидеть, что все от Всевышнего, что все с начала до конца это «Я Та-Шем, Когда человек это понимает, у него будет малый симха, не только он будет полностью радость и счастье, не только в, в в месяце Адари, но всю свою жизнь. Спасибо.